0: Een Surinaamse moeder en een vader uit Kaapverdië. Ik kom dit vaker tegen en vraag ernaar. O, oh, mijn moeder was op een festival hier in Nederland... en is daar mijn vader tegengekomen. Maar mijn moeder is een Hindoestaanse... en het was de bedoeling dat zij zou worden uitgehuwelijkd. Mijn moeder wilde dat niet en is getrouwd met mijn vader. Een breuk met tradities, ook met familietradities, gaat door mij heen. Deze aanmelder is een jonge vrouw die zich tiptop verzorgt. Verfijnd opgemaakt en fraai gelakte nagels. We hebben het erover. Tja, mijn moeder is het er niet mee eens, maar ik doe het gewoon. Een breuk met tradities, ook met familietradities? <tied> SKC, studiekeuzecheck, het gesprek voor de opleiding Social Work, vol tijd en deeltijd. Een gewaardeerde collega zei eens, kun je alles meten wat je wilt weten? We gaan het zien. SKC, de gesprekken hebben iets magisch. Soms vaker dan je verwacht. Jonge mensen die doorkijkjes aanreiken op wat zij willen en hoe zij in het leven staan. Uniek als individu. We hebben ons tot ze te verhouden in een nooit zeker weten. Is social work voor hun de goede opleiding? Valt wat wij bieden in goede aarde? Wat betekent het om hun echt te zien? SKC. Inmiddels ingebed in een organisatieweb... waarin collega's meebewegen en steunend zijn. Een impuls voor meer? Wie weet. SKC volg ons in de antropologische observaties bij Voltijd... die wij de afgelopen jaren noteerden. Onze uitnodiging om de jonge mensen die wij als aanmelder spraken... en die nu mogelijk student zijn... als individu in het collectief van de klas in beeld te houden. De klas als maatschappij in het klein... waar het gewoon is ons hart te laten spreken. Als een sleutel tot studiesucces... SKC. Blijven we dienstbaar en conserverend aan hoe we het deden, in inhoud en vormgeving? Zijn we niet lang toe aan het dienen van wat zich aandient en wat om andere uitdrukking vraagt? Start het gesprek. Welkom bij deze aflevering van de SKC-podcast De Ander. Tekenen in de tijd. Met elke aanmelder komt de wereld binnen en de unieke persoon in optima forma. In deze aflevering zoomen we in op de tekenen in de tijd. Wat zagen we toen we startten in 2013 en wat zien we nu? Wat heeft het ons te vertellen? Waar hebben we ons toe te verhouden? Voor we verder gaan, even aandacht voor onze bijsluiter. Je hebt ervoor gekozen om deze aflevering als eerste te beluisteren. En daar heb je vast een goede reden voor. Toch adviseren we je ook de eerdere afleveringen te horen. Elke aflevering wil je iets vertellen. Goed, verder met tekenen in de tijd. In algemene zin spraken we in de beginjaren... Jonge mensen die zich in het gesprek van hun beste kant wilden laten zien. Weinig hoogvliegers en een mix van mbo, havo en vwo. Aanvankelijk meer vrouwen dan mannen. Door de jaren heen fluctueert dit, maar de mannen blijven in de minderheid. Leeftijden vrijwel steeds vanaf 18 jaar en ouder, met een enkele uitschieter van tegen de 40 jaar. Qua diversiteit is het een mix van jonge mensen die door hun ouders wortels hebben in een ander land. Bij de jonge aanmelders, die we in de beginperiode spreken, komen ook persoonlijke problematiek en gezondheidsklachten voor. Maar enkelvoudig. Geen tot nauwelijks een stapeling. Als we dit tegenkomen, dan concentreert het zich in de gesprekken die we in juli en augustus voeren. De BSA's spelen daarbij eveneens een rol. Aanmelders die de 21-plus-toets moeten doen, zijn er met regelmaat. Tussenjaren komen nauwelijks voor en is eigenlijk nat dan. Vanaf 2017 zien wij een verandering. De diversiteit neemt wat af en we spreken vaker jonge mensen van 17 jaar. In toenemende mate wordt er gewerkt... Het willen helpen van mensen is nu een zin die we vaker horen. We spreken meer mannen. In dat jaar ontmoeten wij voor het eerst jonge mensen die heel goed uit kunnen leggen waarom ze social worker willen worden. Nu horen we, ik wil van betekenis zijn en doen wat ik leuk vind. Jonge mensen met eigen opvatting en wijsheid. Persoonlijke problematiek komt voor, enkelvoudig en nauwelijks tot geen stapeling. Het tussenjaar is inmiddels gewoon geworden en komt vaker langs. Een jaar om zich te oriënteren. Wat wil ik echt? Om geld te verdienen. Of voor vrijwilligerswerk. In 2018 en 2019 zien wij dit ook. In 2020 nemen we weer een verandering waar en in onze antropologische observaties geven we aan er is verandering gaande. Omdat dit zo evident is, rijken we deze observaties eind juni van dat jaar al uit. Afgelopen jaar, we praten over 2021, tekent zich weer een ander beeld... Het is het tweede SKC-jaar waarin de gesprekken online zijn en de term social worker is een cruciaal beroep, vaak valt. Er zijn meer aanmelders die nog een 21-plus-toets moeten doen, een mix van MBO en HAVO en nauwelijks VWO. Tussenjaren worden ingeruild voor dan maar studeren. Drie groepen tekenen zich af. De jonge mannen en vrouwen waar verder niets bijzonders speelt. In de zin van persoonlijke problematiek. En waarbij je tegelijkertijd ook scherp moet blijven. Zo'n een derde op het totaal. Een tweede groep zijn jonge mensen waarbij een stapeling van persoonlijke problematiek aan de orde is. En die een andere eigenheid laten zien. Zo'n een derde op het totaal. En als derde groep jonge mensen die heel goed weten wat ze willen en daarbij een doel voor ogen kunnen hebben. Zo'n een derde op het totaal. Persoonlijke problematiek kan overigens aanwezig zijn... en ook zij laten een andere eigenheid zien. Deze mix en meer stapeling van problematiek... ontmoeten wij in dit SKC-jaar 2021 voor het eerst. We spreken 16-jarigen, iets minder mannen dan vrouwen... en minder diversiteit... Voor het eerst worden al in februari-maart, bij de start van het SKZ-seizoen, negatieve adviezen gegeven. Opvallend is het aantal jonge mensen dat aangeeft de opleiding te willen doen, maar niet zeker te weten of ze social worker willen worden. Dit laatste willen ze onderzoeken en ervaren tijdens de opleiding. We komen meer emotie en boosheid tegen. Elementen die misschien wel meer dan anders een beroep doen op onze gesprekshouding... En dit alles in een online setting. Concreet betekent het voor vertraging kiezen... om meer te kunnen horen en zien... nieuwsgierig blijven naar wat de ander te vertellen heeft... je instellen op het horen van nieuwe dingen... onderzoeken en open vragen stellen... de lastige zaken niet groter maken... voor ogen houden dat het om een gesprek voor de opleiding Social Work gaat... Blijven wijzen op de eigen kracht. Rustig blijven om alles op je in te kunnen laten werken. En daar waar noodzakelijk onszelf expliciet bij het gesprek betrekken. Om duidelijk te maken wat het beroep en ook de opleiding van je vraagt. Zowel bij de lastige als de mooie thema's worden we meer onderdeel van het gesprek. Ook dat is anders. Wat betekent dit voor het onderwijs dat daarna van start gaat? Laten we inzoomen op onze aanmelders. We ontmoeten jonge mensen die uitstralen, zie mij en hoor mij. En ik ben gewoon goed en geschikt. Ze overschreven zichzelf of onderschatten zichzelf. Ze hebben een weerwoord en de startmeter laat een laag zelfbeeld zien. Ze kunnen de opleiding zien als hun vader of moeder. Iemand die voor hen zorgt. Ze kunnen weinig onderzoekend zijn. Hun ervaring is hun onderzoek. Ze moeten moeite doen voor het leren, het cognitieve. De studieboeken kunnen lastig zijn. Je hebt hun uit te leggen waarom ze zaken moeten leren en kennen. Waarom het even kan duren voor je het geheel begrijpt. Hoe te studeren kan lastig zijn. Jij bent de autoriteit. Ze willen meestal wel. Ze munten uit in organiseren en plannen, soms weken vooruit. Je moet deze kwaliteit wel eendimensionaal begrijpen. Bij samenwerken kan hun overschatting of onderschatting in de weg zitten. Ze hebben hun zaken op orde en verschijnen keurig gekleed op gesprek. Zoals de jonge man die zich speciaal voor Koningsdag in het pak had gestoken. Hun motivatiebrief is vaker als sollicitatiebrief geschreven. Ze willen graag. Controle is belangrijk. Blijven zitten is erg. Het is aan ons om het gesprek gaande te houden. Een diploma is van groot belang. Je hoort er dan bij. We ontmoeten jonge mensen die over zichzelf willen leren. Die gevoelig zijn, zachtaardig zich gemakkelijk in een ander verplaatsen. Ze hebben de neiging zich te verliezen en zich te vergeten. Soms zijn ze hoogbegaafd en hoogsensitief. Het cognitieve kan sterk zijn en studieboeken spreken aan. Het kan een element hebben van dromen over hoe de dingen kunnen zijn. Fantasieliteratuur is iets wat je regelmatig bij hun tegenkomt. Van nature zijn ze rustig en stil en willen er zijn voor de ander. Kunnen verlegen zijn en wijs terughoudend. Hoe is het met u? Komt regelmatig langs. En later, ik wens u een fijne dag. Ze zijn gemakkelijk afgeleid. Ze zijn op zoek naar zin. Naar dingen die ertoe doen. Ze kunnen kritisch zijn op zichzelf. Hebben moeite met plannen en organiseren. Er is sprake van een zekere gevoeligheid voor autoriteit in de zin van goed willen luisteren naar de ander. Je zou ze over het hoofd kunnen zien. Hun startmeter laat niet per se hoge scores zien. Ook in hun opleiding tot nu toe zijn ze niet per se een uitblinker geweest. Wel benoemen ze andere leerervaringen, zoals op reis gaan in hun tussenjaar, hoe alles tegen zat en ze daarmee gedeeld hebben. Soms zijn ze blijven zitten en van HAVO naar MBO gegaan. Ze benoemen last te hebben van de diplomadruk. Ze kunnen last hebben van de vaart van het lesgeven. Je raakt ze dan kwijt. Door zich af te sluiten, terug te trekken... beschermen ze zichzelf tegen overprikkeling. Vergis je dan niet. Ze zijn er nog steeds. Vergis je niet in de kracht van het zachte... In het SKZ-gesprek bemerk je dit als je de tijd neemt, want ook zij nemen de tijd. Het gesprek valt stil. Ze kijken dromerig naar buiten. Ben je ergens door afgeleid, vraag ik dan. Nee, ik dacht na over wat u zei. Ze nemen de tijd om de informatie tot zich te nemen, te laten rijpen. We hebben het erover. Zij willen ervaren en voelen. Niet alleen verstandelijk weten en begrijpen. Dat dit wrijving kan geven met de kennisoverdracht... waar ze binnen de opleiding mee te maken krijgen... is onderwerp van gesprek. We ontmoeten jonge mensen die ondernemend zijn. Die durven niet te weten. Ze staan stevig en moeten soms worden afgeremd kunnen hoogbegaafd zijn en moeten soms leren om samen te werken. Ze zijn ongeorganiseerd en creatief, op zoek naar zin en dingen die ertoe doen. Plannen en organiseren maken ze zich gaandeweg eigen. Ze moeten wel als ondernemer en hebben er last van als creatieveling. Klinkt wellicht vreemd, maar hoe te studeren kan ook voor hun lastig zijn... Hun eenpuntige concentratie en hun gerichtheid op dat wat op dat moment hun interesse heeft, kan dit in de weg zitten. Daarbij komt dat ze expliciet willen weten waarom een bepaald aspect hun volledige aandacht verdient. Daar willen ze het vervolgens ook zelf mee eens zijn. In die zin kunnen ze ervoor gaan en er niet voor gaan. Studieboeken zijn prima wanneer deze hun dienen. Jonge mensen met een gevoeligheid voor autoriteit in de betekenis van niet automatisch aannemen wat de ander aanreikt. Hun startmeter laat niet per se hoge scores zien. Ze houden van snelheid en je kunt ze kwijtraken bij een lager tempo. In gesprekken is dit merkbaar. Rustig aan, het komt allemaal in orde, zeg ik dan. Zij hebben geen last van diploma-druk. Een diploma brengt hun doel dichterbij. Zij kunnen boos zijn bij het krijgen van een negatief advies. Alle jonge mensen vragen iets anders, passend bij hun eigenheid en kracht... Veranderingen worden zichtbaar. Er wordt ruimte gevraagd om de dingen op eigen tempo te doen. De een heeft behoefte aan langzaam en de ander aan snel. Ze stellen zaken ook ter discussie. Waarom is dit vak belangrijk? Waarom veranderen zaken binnen jeugdzorg niet? Hoe kijkt u daarnaar? En wat vindt u daarvan? Ze dagen ons uit naar hun als persoon te kijken... En vragen zich in de gesprekken openlijk af. Is er wel voldoende aandacht voor de mens? Zij houden het gesprek met ons gaande en rijken gesprekstof aan. Iedereen heeft een eigen verhaal, vindt u ook niet? Ze tonen ons een mate van bewustzijn die niet afhankelijk is van leeftijd, levenservaring, opleiding of sociale status. Maar veel meer op zielsniveau. Een verborgen wijsheid. Soms gepaard aan een intrinsiek optimisme. Ons denken wordt uitgedaagd. Jonge mensen die de opleiding willen doen om te leren over de mens. Ze zijn nieuwsgierig naar de ander. En willen van betekenis zijn in een wereld die zij als ingewikkeld ervaren. Het zijn verschilmakers. Maar je moet ze wel zien staan. In wie ze zijn... En in de problematiek, gestapeld of niet. Waar ook bij hun sprake van kan zijn. Daarin kun je je wel eens vergissen. Ik wil nog iets toevoegen aan het uitgedaagd worden op ons denken. Of misschien moet ik zeggen, mijn comfortdenken. De eerste keer dat ik dit meemaakte had ik even een moment van, dat is raar. Wel de opleiding niet het beroep. Naarmate ik dit vaker tegenkwam, ging ik beter begrijpen waar ze het over hadden. Het moet echt voor ze kloppen, anders heeft het voor hun geen zin om social worker te zijn. Het moet echt zijn, oprecht zijn. Het woord leuk is ook zoiets. De opleiding moet leuk zijn. Voor mij heeft het woord leuk weinig diepgang, maar dat bleek voor de ander niet het geval. Door de verschillende gesprekken ben ik leuk anders gaan bekijken. Leuk gaat over dat het zinnig moet zijn, iets voor moet stellen. Dat het klopt met je eigen gevoel en hoe jij de dingen ziet. Leuk heeft diepgang gekregen. Het allermooiste was de aanwijzing of correctie die ik kreeg. Of misschien moet ik wel zeggen de aanrijking van een ander woord. Aha, u bedoelt geïnformeerd, was de reactie op mijn gewaarschuwd. En ik was even uit het veld geslagen. Tja, dacht ik, haar woord is neutraal. En dat van mij geladen. Een eye-opener, fantastisch om mee te maken. Ik heb haar laten weten wat zij mij op dat moment leerde. Of de jongeman die zegt, als in het eerste jaar criminologie aan de orde komt. Iets waar ik heel veel belangstelling voor heb dan is het toch raar als de docent zou zeggen... dat komt in het derde jaar aan de orde. In het gesprek hierover worden twee dingen duidelijk. Er zit een element in van het moet nu. En er zit een element in van... waarom zou dit binnen het onderwijs niet kunnen? Voor we inzoomen op persoonlijke problematiek... graag aandacht voor de vluchtelingaanmelders... Zonder uitzondering zijn dit jonge mensen die ervoor gaan. Voor hun is studeren een voorrecht. Iets waar ze uitgesproken dankbaar voor zijn. Ze hebben een hoge norm en een hoge ambitie. Ook bij deze aanmelders is met regelmaat sprake van persoonlijke problematiek. Wat zij gemeenschappelijk hebben met onze aanmelders uit Suriname en de Cariben is de vanzelfsprekende zorg voor ouders, familie en studiegenoten. Voor al onze aanmelders geldt, ze hebben banen... en werken bijvoorbeeld bij Jumbo, Albert Heijn, Kruidvat, Hema, Action... in de horeca, bij Pathé, als vrijwilliger in een zorgcentrum of een sportclub... en ze zijn maatschappelijk actief. Via hun werk krijgen ze ook trainingen, bijvoorbeeld voor teamleider... Van alles komt langs. Het gaat om werken voor geld dat ook echt noodzakelijk is. En vrijwilliger zijn voor het goede gevoel dat het ook hun geeft. En tot slot in dit kader. Opleidingen die wij ook als keuze langs zien komen zijn toegepaste psychologie, de PABO, verpleegkunde, fysiotherapie, AD, pedagogisch-educatief, professional en HRM in mindere mate dan in de eerste jaren economische opleidingen. Een fijne plek om te studeren? De bibliotheek. Aan gezondheidsklachten bij onze aanmelders zien we... faalangst. In therapie, soms langdurig, zo'n drie jaar... en soms nog in therapie en gaan spoedig in therapie. Periodiek afspraken met huisarts en of maatschappelijk werk... Problematiek als gevolg van seksueel misbruik, verkrachting, een enkele keer binnen het gezin. Gepest en de gevoelens van destijds, minderwaardigheid, laag zelfbeeld, spelen soms nog op.
1: Nierdialyse, diabetes, migraine, spierziekte. Problematiek als gevolg van maagverkleining, moe, weinig energie en concentratieproblemen
0: trauma als gevolg van scheiding, overlijden van familieleden, neerslachtig, somber, deuk in het zelfvertrouwen, dyslexie, depressie, medicijngebruik, ADHD en ADD, paniekaanvallen, angstaanvallen, burn-out, eetstoornissen, slaapproblemen, aspecten waar onze aanmelders mee te maken hadden of hebben. Problematische gezinssituatie, geweld binnen het gezin. Poging tot zelfdoding binnen het gezin.
1: Overlijden van vader, moeder, broer of zus. Minder valide zus of broer. Coronastress, oftewel het om moeten gaan met onzekerheden, met het niet-planbare, het niet-zeker weten, met het alleen zijn, met de stilstand en de verstilling, geen of nauwelijks contact met vrienden en vriendinnen de frustratie van het online les krijgen, geen doel hebben, en heeft het allemaal nog wel zin. Ontslag van vader of moeder.
0: Discriminatie door docenten tijdens stage vanwege huidskleur of niet goed Nederlands spreken. Ernstige ziekte binnen het gezin. Aspecten voor de aanmelder zelf, zelf inmiddels vader of moeder van één, twee of drie kinderen. De kwaliteit van het Nederlands schrijven is regelmatig ronduit slecht. NLD, niet-verbale leerstoornis. Geadopteerd. In een enkel geval is dit lastig.
1: Verkeerde vrienden en of vriendinnen en de sporen die dat na heeft gelaten. Onzekerheid, vertrouwen, zelfvertrouwen dat schade heeft opgelopen. Ook drank en drugs die in dit verband aan de orde kunnen komen in het gesprek. Andere om hulp vragen is lastig. Hoogbegaafd, Kunnen zich vervelen, willen uitdaging en zoeken soms de grenzen op.
0: Hoogsensitief. Kunnen mee resoneren met hun omgeving en raken zichzelf daarbij kwijt. Iets om op te letten bij samenwerken. Zijn uit huis geplaatst omdat de toestand thuis en in het gezin onhoudbaar was. Financiële problemen, schulden. Uitstelgedrag. Hebben vaker dan je denkt niet zulke goede ervaringen met hulpverleners. Dit kan een motivatie zijn voor de opleiding. Aanmelders geven aan een lijstjesgesprek, niet als zinvol te ervaren.
1: Concentratieproblemen. De vluchteling die soms nog dagelijks het geluid van het geweld van de kogels hoort. Het lastig vinden om de problematiek die in het SKC-gesprek aan de orde kwam later met docent of medestudenten te bespreken.
0: In de supervisie aan derdejaarsstudenten ben ik dit tegengekomen. In dit kader twee opmerkingen. Met name bij stapeling van problematiek vraag ik me wel eens af... is hier sprake van ziektewinst? Een begrip uit de psychologie en een fenomeen dat op kan treden... wanneer de persoon geestelijk en ook lichamelijk last kan krijgen van niet gehoord... En niet gezien zijn. Een onbewust proces. En dé manier van het lichaam om in een grote roep aandacht te vragen. Corona speelt hierbij mee, maar staat er ook los van. Zo beschouwd hebben we te kijken naar wat er achter de problematiek schuil gaat. En in dit licht deze problematiek serieus te nemen. In een gesprek van 30 tot maximaal 40 minuten wordt ons veel toevertrouwd. Om tot onze scherpe observaties te komen hebben we uren moeten maken en we zijn steeds lerende. Collega Bernard van Boerkom en ik doen dit al vanaf 2013 en dragen onze kennis zoveel mogelijk over. Inmiddels weten wij, wie je ook tegenkomt, zie de ander in zijn of haar zwakte en in zijn of haar kracht. De aankomend student is geen onbeschreven blad. Specifieke eigenheid en problemen maken daar deel van uit. Blijf de gehele persoon zien. De ander is geen probleem, maar een unieke persoon... die met problemen te maken kan hebben. Bij doorverwijzing is dit essentieel. Het is essentieel voor het besef en het gevoel dat je de ander meegeeft. De ander heeft hoe dan ook talenten. Wordt het ook tijd voor het systeem... om aan kritische zelfreflectie te doen? Voorbij de inzet van instrumenten te denken... en instrumenten in te zetten in een ander paradigma? Nieuwsgierig geworden? Dan ben je van harte welkom bij de aflevering... Een Handreiking van Osiris. Tot dan! Ik ben Ellie Verblauw, een van de SKC'ers die vanaf het allereerste begin betrokken is bij SKC.